0: Sejam todos bem-vindos a mais um bloco do Edices 2023, em que a gente vai discutir sobre os times de diabetes no ambiente hospitalar. É uma estratégia válida? E aí vamos discutir aqui. Aqui eu tô com a Magda, presente no estúdio, e a Rebeca, que gravou um vídeo para gente. Então vamos assistir ao vídeo da Rebeca, e aí a gente vai discutir depois.
1: Olá pessoal, meu nome é Rebeca Ortiz, eu sou enfermeira é, atualmente trabalho no Hospital Infantil de Los Angeles no cargo de enfermeira cientista e eu queria compartilhar um pouco, um pouco com vocês tanto a nossa trajetória no hospital de Los Angeles para criação de um time de educação intrahospitalar, como também algumas novidades, né, algumas ideias que eu tive aí no congresso do AIDS em Houston esse ano. Então contando um pouquinho da realidade americana e o que, quais os passos que a gente está é, perseguindo aqui no nosso hospital. É, por que criar um crime um, um, um time de uh, educação e prática né, clínica Intra-hospitalar. Primeiro porque o modelo que a gente segue dentro do nosso hospital, eu acho que é muito parecido com o do Brasil, né, no sentido de ter uma equipe de endocrinologia do ambulatório que acaba fazendo muita da educação, né, principalmente para os novos diagnósticos e pouco envolvimento da equipe que está na unidade ali nos plantões, né, da, aquela equipe do cuidado direto na, no sentido das orientações. Então, todos os materiais educativos são criados pela equipe da endocrinologia do ambulatório, todas uh, as orientações né e as enfermeiras, principalmente ali do cuidado direto, né, que são quem estão com o paciente a maioria do dia, né, a maior parte do dia, é, só tem a responsabilidade de, de monitorar a glicemia, né, aplicar uh, a insulina e muitas vezes elas fazem essas práticas sem entendimento do que exatamente né, aqueles números, né, aqueles valores significam. Então, o nosso uh, objetivo agora com a criação desse diabetes champions, né? Então, no, no inglês a gente chama de campeões do diabetes, é de que todo mundo que está envolvido no cuidado direto do, desse paciente que está internado, que todo mundo tenha o mesmo entendimento, né? Claro que nem, não necessariamente as pessoas vão ser especialistas ou vão é, procurar essa especialização, né? Uh, mas que pelo menos elas tenham aí é, capacidade técnica e científica para poder tomar conta né, desse processo educativo nos plantões noturnos, nos finais de semana, nos feriados, que é o grande problema. Como que a gente acompanha o efeito dessa, desse treinamento e né, da criação desse time? São com os indicadores assistenciais, então com a redução do número de hipoglicemia, né, com a re redução da taxa de reinternação, com a diminuição do, do número de uh, pacientes que são com no ambulatório e que acabam voltando para o hospital em cetoacidose. Então, tem várias aí métricas, várias formas de você monitorar se essas ações educativas que são feitas pelo time que atua durante a, a internação hospitalar estão sendo efetivas. Então, para a gente criar esse time de educação em diabetes, Agora, o nosso primeiro passo foi primeiro entender qual que é o conhecimento né, de entrada dessas pessoas e qual é o conforto, né, o nível de conforto delas no, em fazer esses cuidados né ou, ou em educar os pacientes que têm diabetes. A gente trabalha muito aqui com diabetes tipo 1, né, por ser um hospital pediátrico, e a gente mandou um questionário online para todos os enfermeiros, a gente começou com a equipe de enfermagem, mas sabendo que a interdisciplinaridade é importante na educação em diabetes, mas pensando primeiro no, no time que a gente tem maior aí, é, número de pessoas dentro do, do hospital infantil, a gente perguntou, né, mandou esse questionário para toda a equipe de enfermagem de todas as áreas, então aí você imagina... Né, tem sim a área médico-cirúrgica, que é onde vai ter a maioria dos pacientes, mas também tem a, as, as unidades de terapia intensiva, tem as unidades especializadas, né, como unidade de cardiologia, nevrologia, e a, até o, do câncer, a unidade de oncologia pediátrica está é, incluída. E para nossa surpresa, com 30 dias que a gente deixou esse questionário aberto, a gente recebeu cerca de 126, 125 respostas. E, no geral, os resultados desse primeiro questionário mostraram que o básico do diabetes, então, o que é fisiopatologia, fisiopatologia, né, o porquê da insulina, né, como aplica a insulina, é algo que as enfermeiras daqui entendem, conhecem, né, elas não, não sentem que elas precisam de mais treinamento, mas elas querem, né, estão interessadas e mostraram nesse questionário de conhecimento e, e nível de conforto, é que elas precisam de mais educação sobre a tecnologia. Aqui nos Estados Unidos, a nossa é, política, né, o que a gente tem de protocolo interinstitucional na maioria dos locais é se o paciente tem cobertura pelo seguro-saúde, pelo convênio, ele pode é, ter acesso a um sensor intersticial de glicemia. Né? Então, um CGM, por exemplo, desde o momento do diagnóstico. Então, você imagina, uma criança recém-diagnosticada, interna, recebe um CGM, como que a enfermeira do plantão noturno, no final de semana, não consegue entender aquela tecnologia, né? Como que ela não pode, como, como que ela não está envolvida nesse processo educativo para que a família saia de alta com esse um, conhecimento básico, né, de pelo menos troca do sensor, leitura daqueles resultados para tomar uma ação, né, em relação às hipo, hiperglicemias. É, é complexo, né? Então, por isso que esse... esse questionário foi tão importante para o pro nosso projeto, porque a gente está agora te, tentando entender, já que essa é a necessidade, como que seria o modelo, né, o, o, o nosso time, visto a necessidade do local onde eu trabalho aqui nos Estados Unidos. Um, o que, que eu vi no AIDS esse ano em Houston que tem ajudado nas né, informações que eu, que eu recebi lá que vão me ajudar com esse projeto né, e, e acho que podem ajudar vocês também quando a gente pensa em criar isso do zero. Uh, tem muitos muitos modelos, né? Vocês vão ver que existem modelos de time intrahospitalar que tem uma, toda uma equipe interdisciplinar. É, atuando, né, então não, são, não é só equipe de enfermagem, mas a gente tem que começar de algum lugar. Então, um dos modelos que eu gostei bastante, que eu conversei com a coordenadora do programa, porque ela estava apresentando no Congresso, é o modelo do Hospital John Hopkins, que é um dos lugares de referência para a gente aqui nos Estados Unidos, em prática baseada em evidências. Ela criou um programa de 12 meses, com 12 encontros, uma, uma vez por mês, no Zoom, né? Então, encontros virtuais com a equipe de enfermagem de mais ou menos três hospitais. Então, você vê aí que era uma, ela já começou com uma escala grande, né? De possibilidade de treinamento de várias profissionais ao mesmo tempo. O que que eles aprendiam nesse, nessa uma hora virtual uma vez por mês? Tem um, um curso de, dentro do AIDS que chama Basics, que é como se fosse um básico do diabetes. Ela pegou o mesmo conteúdo do curso e distribuiu nesses 12 meses. E a ideia é que a pessoa que completa esse, esses 12 encontros, ela pode, se ela tiver à vontade, vontade, né, ela tem o um conhecimento teórico para prestar a prova de educador em diabetes aqui nos Estados Unidos. Para quem não conhece, aqui nos Estados Unidos as pessoas que querem ser especialistas em diabetes, elas podem fazer é, um curso que dá essa chancela, né, mas elas também têm que passar por uma certificação, uma prova, e essa prova, ela pede prática clínica, então você tem que mostrar que você já trabalha atuando com educação em diabetes, mas também conhecimento teórico. Então, nesse modelo do John Hopkins, essas aulas virtuais, elas já estariam tá, te preparando para prestar a prova no final do, do ano, né, o que é muito bacana. Uh, desafios que ela encontrou com esse modelo de aula virtual. As aulas eram oferecidas na hora do almoço. É, sempre no horário de trabalho, isso é uma coisa que a gente tem discutido também no Hospital Infantil de Los Angeles, que horário, né, porque as enfermeiras não querem vir no horário que não seja uh, o horário de trabalho, ninguém quer fazer isso como hora extra, como que ela pode atingir mais pessoas de várias áreas, então, para o nosso hospital, a gente tem, viu muito interesse das, das áreas de cardiologia e oncologia, mas eles não são né, as áreas que recebem mais pacientes com diabetes, então, como que a gente consegue é, desenvolver algo, né, um, fazer um, um piloto numa área que tenha relevância, que realmente vai impactar o cuidado do paciente, mas que também atenda a necessidade das outras áreas de serem capacitadas. Então, essa é, fica aí uma pergunta, né? É algo que a gente vai ter que desvendar aqui com o nosso projeto, e que a, a, essa coordenadora, que é uma nutricionista, inclusive, que, é, que criou no John Hop, que estava me contando, ela tem ainda tentado recrutar mais pessoas. A facilidade de ser virtual foi um, um ganho, né, e ela teve pessoas que sim, prestaram a prova de certificação no fim dos 12 meses, e isso ficou bem legal, assim, para ela mesmo como métrica, né, mas também para, acho que, motivar outras pessoas a fazerem parte, porque o hospital oferecia, né, estava oferecendo isso dentro do horário que você está sendo pago, né, para trabalhar, mas que em, enquanto de desenvolvimento profissional se torna uma oportunidade incrível. É, espero que isso né, traga para vocês alguns insights, eu sei que a gente tem muitos hospitais no Brasil que tem é, já um, algum tipo de modelo implementado que vocês tenham discussões riquíssimas e que consigam entender né, e ver pelo nosso exemplo aqui dos Estados Unidos que é todo trabalho todo mundo tem, né? a gente tem um, um, um grande caminho pela frente para poder empoderar principalmente os profissionais generalistas nessa área, mas que isso é muito importante e é, tem muito a se aprender, principalmente nesses eventos científicos. É, bom, bom evento para vocês, eu agradeço mais uma vez o convite e fico à disposição no e-mail.
0: Então, pessoal, depois do vídeo da Rebeca, ela que assistiu grande parte das palestras do ACE, e aí a gente vai conversar agora um pouquinho, né, Magda, sobre isso e o que a gente vê na nossa prática e o que, quais as ideias que a gente poderia implementar, né? Sim, verdade, Denise. É, eu tenho uma grande
2: experiência em relação aos times de diabetes, porque eu trabalhei muitos anos né, é, num programa de diabetes. Trabalhei num grande hospital onde eu era especialista do programa de diabetes. Então, antes de implementar o programa, era importante capacitarmos pessoas para que ele tivesse condições de dominar é, o tema e Sim. estruturar o, esse cuidado. Então, nós tínhamos que melhorar o conhecimento, alinhar a base de conhecimento. Então, isso era muito importante, esse alinhamento. Sim. Então, tínhamos que é, determinar o mínimo de conhecimento. Primeiro, para a enfermagem, que era a linha de frente que receberia esses pacientes. Para depois montar este time é, que pudesse receber, sim, esses pacientes no, no, e centralizar o, mais, o máximo possível destas pessoas e aí sim seriam direcionado para para as unidades e partiríamos desta forma para as equipes interdisciplinares né? os endocrinologistas eles seriam a equipe de apoio para estes profissionais sim. né de referência. Sim. Então, eles são de grande apoio, sim, porém, eles não atuavam em cima dos pacientes, e sim sobre é, eles dão um apoio para um olhar clínico, para que nós tivéssemos um raciocínio clínico. Entendo. Né? Então, isso nos, nos ajuda muito, né? porque o programa existe e ele funciona muito bem. E cada vez mais essa equipe cresce, porque eles vão realizando a capacitação dos times e ampliando nas unidades satélites e nas unidades, é, tanto pública quanto particular, da rede privada, que essa instituição administra. Então, assim, é um trabalho de formiguinha, é suado, uhum. mas, assim, <risos> vale muito a pena, porque a gente consegue sim. É reduzir cada vez mais, é, e espera reduzir mais ainda, com as técnicas de educação, né? e uma educação focada, o número de, de readmissões não programadas de, desses pacientes.
0: É, sem dúvida, eu acho que é fundamental que a gente tenha é, essas equipes que vão capacitar, além de trabalhar diretamente com o paciente, eles podem ser é, pessoas que vão levar né, essa, essa forma de conversar, de lidar com o paciente, porque não é só o conhecimento técnico, ele precisa existir e ele tem que ser nivelado, porque é muito importante que as pessoas tenham a mesma fala, que isso eu acho que é uma coisa que dá segurança para o paciente também. Mas, é, é ao, ao mesmo tempo, e aí, assim... Isso que a Rebeca comentou, eu acho que é importante que a equipe que fica diretamente com o paciente também tenha a capacidade de fazer uma educação mínima ou pelo menos responder as dúvidas ali no momento da internação. Né? porque aí a gente não, não fica só esperando a, a equipe do diabetes vir, né? e aí tem um horário programado, e, e às vezes tem a demanda do que, que eu faço com esse valor agora, e ninguém sabe dizer, ninguém sabe explicar. Eu acho que isso são coisas que com o tempo a gente vai conseguindo. E aí é o que você falou, a gente assim é um trabalho que vai acontecendo aos poucos, a gente não pode desistir. <risos> para o paciente, eu acho que é um apoio fundamental. É, eu é, fico pensando nos, nas crianças, adolescentes, né, com primo de compensação. Eu acho que esse momento determina grande parte do tratamento para sempre. A forma como é entendido esse momento, tanto para criança, para o adolescente, como para família. E aí ter o apoio de educadores é fundamental.
2: Eu, eu entendo também, Denise, que é, o acolhimento sim. faz toda a diferença. Porque quando nós recebemos a família, nós desmistificamos, diminuímos a ansiedade e mostramos que sim, eles precisam ter, é, eles estão, é, ajudamos a diminuir a ansiedade. Sim. Compartilhamos de que eles estão assustados, estão temerosos, mas de, que eles têm condições de aprender a lidar com esta situação e que eles não estão sozinhos, uhum. isso tudo fará diferença. Agora, se nós não tivermos a ferramenta do conhecimento de que tudo é muito difícil, mas é passível de aprender a lidar, é lógico que a enfermagem, a equipe interdisciplinar acaba afastando Exato. e traumatizando, entre aspas, mais do que a família já está assustada. Sim. Né? Então, se, a, se toda a equipe tiver o preparo de falar, falar é difícil sim, mas estamos aqui para te ajudar... É eu acho que diminui toda aquela ansiedade. Numa situação de hiperglicemia, só o semblante da equipe de dizer, está muito alta, mas calma que... Não verbalizando, calma, não. Essa palavra é a pior palavra, né? Mas dizer que estamos cuidando, vamos lá. Vamos do, começando, estamos começando aqui o tratamento. Ou está muito baixa, mas... Temos a solução, vamos aprender, estamos aqui sempre te ajudando, tudo tem uma solução. Eles diminuem a ansiedade, eles estão visualizando e convivendo e participando dessa redução de ansiedade, lidando é,
0: na prática como que é lidar com os imprevistos exatamente, porque eles vão existir, né? E essa família e o paciente tem que estar é, habilitado para lidar com isso. Eu acho que essa questão do acolhimento, ela é fundamental. E aí entra o papel importante do educador, que é exatamente assim, não só porque tem o conhecimento técnico que a gente precisa, mas a gente precisa também saber educar. Eu acho que quanto mais preparados a gente que nós nós estivermos, tanto da, na questão técnica quanto com relação à educação, melhor a gente vai conseguir é, individualizar também e, e sempre escutar o que a família, ou a criança ou o adolescente trazem para tentar individualizar, porque daí fica um atendimento né, assim, realmente muito importante. Tentar identificar o que, que é importante naquele momento para aquela família. Sim. E o que dá segurança para a gente para fazer isso é exatamente o conhecimento. Quanto mais você vai tendo conhecimento e prática, melhor você vai fazendo. né? Com certeza. Porque uma das dificuldades que nós temos
2: é perguntar para eles qual é a sua dúvida ou qual é o seu medo. Porque nós, como profissionais da saúde, temos o um medo de não saber responder à dúvida que ele tem. Porque, às vezes, não tem nada relacionado ao diabetes então às vezes o medo dele é relacionado ao futuro a, relacionado até mesmo com a doença mas a gente não tem a resposta porque é, tudo é muito novo é. e o medo dele às vezes está muito lá na frente e realmente a gente não sabe o, o dia de amanhã então a gente tem tem esse medo de não saber a resposta. E a gente não tem, a gente não tem o um medo de dizer que a gente não sabe responder. Então, este é o primeiro passo, admitir que a gente não tem todas as respostas e compartilhar com ele que a gente tem que aprender também, é muito difícil, né? E que nós somos pessoas e que estamos ali e, para segurar a mão um do outro. Sim. Né? E eu sempre falo, meu paciente, eu tenho pacientes que falam assim, é, nessa eu acho que eu estou sozinho. Né? Eu falei, não, quem disse que eu soltei a sua mão? E ele, e a gente, eu falo muito isso, porque ele sempre fala, nessa eu estou sozinho. Eu falo, de forma
0: alguma. É. E, e muda muito o cenário. Não, e o ideal é que ele não esteja, porque na verdade, assim, o paciente é o centro da equipe, né? Não, é ele que determina e, e mostra a direção que a gente deve seguir. Então, eu acho que isso é fundamental. É ele que eu costumo brincar que eu falo assim: ó, eu sei diabetes. Agora o seu diabetes, ele. a gente vai aprender juntos quando é um diagnóstico e quando já é alguém que tem diagnóstico a gente ele conhece melhor do que qualquer pessoa né exatamente então acho que é isso e num time
2: de diabetes no ambiente hospitalar a equipe tem que estar alinhada pa para encarar esses desafios tanto a, a, a fisioterapia a psicologia a, a equipe da higiene tem que saber perceber as alterações e sinalizar Toda a, a equipe da Copa, porque o pessoal vai perceber que o paciente não se alimentou, ou ele está trazendo alimento de fora. O pessoal da higiene vai perceber que o paciente está demorando muito dentro do banheiro, porque ele pode estar tá passando mal. Exato. né A fisioterapia pode dar algumas é, dicas em relação a alguma, algum tipo de atividade. Então, todo mundo tem o que contribuir. Sem né? dúvida. E isso é um alinhamento de conhecimento. Ninguém precisa tomar a, a, a frente diária alheia. Muito pelo contrário. Mas saber como participar e contribuir. E, e, e é esse alinhamento da capacitação, da referência e... De uma pessoa que é um educador em diabetes. Né? Então, às vezes, a gente fala assim: não, tem que capacitar e fazer dele um expert em, em diabetes. Não, ele tem que ter o conhecimento mínimo. Exato. Né? É. E, e eu acho que isso é importante, independente de ser uma rede pública, uma rede privada, e, e saber como ou quais são os recursos que ele tem pós-alta. Em uma semana, em 15 dias, 30 dias. Porque
0: isso também é outra coisa que a gente está preparando o paciente para alta. Sim. É saber se ele vai ter o acesso né, à medicação prescrita, aos é, insumos para medir e monitorar a glicemia. Que isso também faz parte da função do educador. Né? E aí às vezes uma, umas coisas que a gente usa, é tipo traz o que você tem em casa que a gente vai começar a usar aqui no hospital, porque aí você ensina ele a usar. É, então assim a, a gente vai descobrindo formas e técnicas né, de tentar contribuir e eles começam a ter muitas vezes assim a demanda de, mas como é que vai ser em casa? Aqui eu sei como é que tá, mas e como é que eu vou me adaptar em casa? E aí o educador pode ter junto, construir formas né, de uma melhor adaptação. Eu acho que assim, é um papel extremamente importante e talvez tenha que, cada serviço, também olhar a sua demanda e o como seria melhor para se adaptar. Porque, como você falou no começo, no hospital que você trabalha, assim, o endócrino ficava de apoio para a equipe de educadores. E aí, assim, pode ter hospital que não vai ser assim. Depende do que as outras equipes médicas né, vão propor. E aí a gente tem que ir alinhando todos. A intenção é, é, é sempre beneficiar o paciente, trazer segurança conforto e o melhor tratamento, né? Sim, com certeza. E sempre ter o respeito
2: até onde o paciente tem condições. Entender o que é real e o que é ideal. O ideal é o que está na literatura, é o que existe no, na, no melhor mundo, no melhor hospital. Mas a gente tem que trazer o que nós conseguimos hoje. O paciente... O melhor dos mundos, o paciente, o que que ele consegue? O que que ele conseguiria fazer hoje, no, no momento dele? E disso trabalhar até que... Qual é o limite dele? Nós não podemos trazer toda a teoria que é necessária né na vida dele. Então, tá bom. Vamos trazer o que ele consegue fazer. Então, de tudo, o mínimo para sobrevivência. E dali vamos lapidar até que ele tenha... Todo o conteúdo necessário.
0: Tá. E aí, assim, finalizando, né, para a gente deixar uma mensagem, eu acho que assim, vale a pena a pergunta, né? Vale a pena ter ti, time de diabetes no ambiente hospitalar? Eu acho que vale muito. E eu acho que isso, esse conhecimento não deve ser restrito só ao time de diabetes, mas é um time que vai disseminar esse conhecimento, pelo hospital, né? E, e eu acho que é isso. Assim, e aí cada centro, cada hospital vai adaptando para sua realidade, né? E sem contar que todo momento é momento para educar.
2: Então, a partir do momento que o paciente entra pelo hospital, é um momento da gente fazer um levantamento das necessidades dele. A partir da admissão, e assim a gente já vai levantando as necessidades até a alta, ele recebe um, o término da, da educação. Né? Então, não é só no momento da alta, e sim desde a internação, da admissão dele.
0: Sim. É, é isso aí, pessoal. E nós temos muito serviço ainda para fazer, muito que estruturar, mas é um, um serviço também muito gratificante. E aí agradeço vocês a atenção de todos e esperamos que vocês disseminem esse conhecimento. Obrigada.